0: Zip -FM. mit den Nachrichten und nun ohne Umschweife
1: zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmachen. Ave Maria Gracia pleni. Zip
2: FM,
3: das Infomagazin der Freien Radios.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüstewelle aus Tübingen. Am Mikrofon Richard Vergess. Die Themen im heutigen Zip vom Donnerstag, den 10. Juli. Verfolgung von NGOs in Russland. Tour de Natur 2014. Grundrechte Report 2014. Durststreik von Geflüchteten in Nürnberg beendet. Der erste Beitrag im heutigen Zip ist von Radio Korax aus Halle. Derzeit erleben russische Umwelt, Menschenrechts und andere Nichtregierungsorganisationen eine Welle von Repression, die sich gegen kritisches außerparlamentarisches Engagement richtet. Unter dem Deckmantel von Transparenz wird gesellschaftliches Engagement, wenn es auch Unterstützung aus dem Ausland erhält, als Aktivität in fremdem Interesse gebrandmarkt. So sollen kritische Stimmen zum Schweigen gebracht werden. Registrierte NGOs, deren Aktivitäten vom Staat als politisch betrachtet werden und die beispielsweise ausländische Spenden oder Zuschüsse von Stiftungen erhalten, werden gezwungen, sich als ausländische Agenten zu registrieren. Radio Koroxas das Halle hat dazu mit Tatjana Kulbakina über die aktuelle Situation von NGOs in Russland gesprochen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der humanistischen Jugendbewegung, die soeben als ausländischer Agent eingestuft wurde. Ich hoffe mal, dass dieser Beitrag nicht zu sehr auf Linie des zurzeit allgegenwärtigen Russland-Bashings einschwenkt.
3: We are accused that we are foreign agents and that um, we need to be registered. Wir sind angeklagt, dass wir ausländische Agenten sind. Wir sind verpflichtet, uns als ausländische Agenten registrieren zu lassen. Unsere Organisation gibt eine Zeitung heraus und das war der Grund, warum unsere Organisation verdächtigt wurde. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat eine linguistische Expertise unserer Zeitung durchgeführt und unsere Aktivitäten als politisch eingestuft. Das Titelbild unserer Ausgabe, das in der FSB-Expertise als Beweis dafür herangezogen wurde, zeigt kleine lustige Roboter mit dem Slogan Freiheit mit drei Ausrufezeichen. Der Experte hat gesagt, dass wir damit zu gewaltsamen Änderungen der verfassungsmäßigen Ordnung aufgerufen haben. Unsere total friedliche Zeitung wurde als politische Aktivität eingestuft und damit wurde die NGO verpflichtet, sich als ausländischer Agenten registrieren zu lassen. Wie ist es
4: gesetzlich geregelt? Was passiert mit NGOs, die sich als ausländische Agenten registrieren?
3: Vor ungefähr zwei, drei Wochen hat Putin ein neues Gesetz unterschrieben. Jetzt kann das Ministerium für Justiz, das verantwortlich für die NGOs war, alle NGOs selbst als ausländische Agenten registrieren lassen. Und die haben das schon mit sechs NGOs gemacht. Vorher sollten die NGOs sich selbst als ausländische Agenten anmelden, sonst könnte das Gericht sie schuldig sprechen. In diesem Fall kann der Staat mit der vollen Agent-Gesetzgebung Instrumente schaffen, um kritische NGOs zu kriminalisieren und zu verfolgen. Wenn wir schuldig gesprochen werden, auch wenn das Justizministerium uns nicht registriert hat, werden sie Wege finden, uns zu bestrafen.
0: From this background going onwards, Vor diesem Hintergrund, wie sieht die Situation der anderen NGOs in Russland aus?
3: There are several courts, I think, Zurzeit laufen mehrere Gerichtsverfahren zwischen NGOs und dem, Staat, und, und dem Staat, die noch vor der neuen Gesetzgebung in Kraft getreten sind. Einige NGOs, die gezwungen waren, sich als ausländische Agenten registrieren zu lassen, sind gegen die Entscheidung des Justizministeriums vor Gericht gezogen. Es ist irgendwie der Kampf zwischen dem Staat und den NGOs. Manche NGOs sind wegen der Verurteilung des Gerichts schon geschlossen.
1: If the NGOs are eine Organisation könnte nach dem neuen
4: NGO-Gesetz ein ausländischer Agent sein. Reicht allein schon der Verdacht aus, um sie zu überwachen und ihre Telefone abzuhören?
1: Wenn
3: eine NGO als ausländischer Agent registriert wurde, Bedeutet das vor allem einen schlechten Ruf? Soweit ich weiß, gibt es noch Überlegungen, ein paar Änderungen in den Gesetzen vorzunehmen, um sogenannte ausländische Agenten weiter einzuschränken. Das heißt, sie können dann nicht in die Schulen gehen und bekommen keinen Zugang zu den Bildungseinrichtungen. Außerdem sind sie mit schrecklich viel Bürokratie konfrontiert. Neben der ganzen Papierarbeit müssen sie auch für verschiedene Kontrollprozeduren bezahlen. Die kleinen NGOs können sich das aber meistens nicht leisten. Du hast eine Anklage gegen
4: Russland vor dem Europäischen Menschengerichtshof eingereicht für Verstöße gegen die Konvention der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Kannst du uns was über die Hintergründe erzählen? Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen?
3: Ich habe dort meine persönliche Klage eingereicht und da gibt es auch ein paar andere Klagen von anderen NGOs gegen das Gesetz. Wir beteiligen uns dort aber nicht. Diese NGOs wurden bedroht und dieses Gesetz gegen die NGOs macht ihre Arbeit auch gefährlich. Deswegen haben sie sich entschieden, sich an den Europäischen Gerichtshof zu wenden. Aber dazu kann ich nicht viel erzählen, weil ich dort nicht beteiligt war.
0: Der russische Präsident Vladimir Putin und die russischen Autoritäten der russische
1: Präsident Wladimir
4: Putin und die russischen Autoritäten behaupten, dass die Foreign Agent-Gesetzgebung ähnlich dem US Agent Registration Act ist. Was können Sie dazu sagen? Was sind Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen diesen Gesetzen? I don't think that it's the same. They
3: Meiner Meinung nach ist das nicht gleich. Sie versuchen, die Situation immer so darzustellen, als ob diese Gesetze ähnlich sind und dass sie diese Gesetze von der EU oder von den USA übernommen hätten. Aber das stimmt nicht. Soweit ich weiß, werden in der USA die Menschen angeklagt, wenn sie offensichtlich als Vertreter für das Ausland arbeiten. In Russland sind die Leute angeklagt, wenn sie sich mehr oder weniger kritisch äußern und nebenbei vom Ausland finanzielle Zuschüsse bekommen. Das reicht schon, dich als ausländischen Agent. Das heißt, du arbeitest für die andere Seite und bist nicht unabhängig. Sie versuchen, die Situation so darzustellen, als ob die NGOs die Meinungen und Ideen von den anderen vermitteln. Das stimmt aber nicht. Ich denke, das ist der wesentliche Unterschied zwischen dem Gesetz in Russland und den USA zum Beispiel.
1: Haben die NGOs vor Gericht
4: gegen den Staat eine Chance?
3: Vor dem Europäischen Gerichtshof schon, aber in Russland bin ich nicht sicher. Ich bin mehr oder weniger überzeugt, dass wir Chancen haben zu gewinnen. Die Papiere, die die Kläger gegen uns vorbereitet haben, sind nicht echt. Doch das heißt nicht, dass die nicht gegen uns benutzt werden können. Von meiner Erfahrung her kann ich sagen, in Russland ist es nicht so wahrscheinlich, einen Prozess gegen den Staat zu gewinnen.
0: Was sind afterwards? Ihre zukünftigen Pläne?
3: Die Tatsache, dass der Prozess stattfindet, ist schon ein Zeichen dafür, dass sie unsere NGOs schließen wollen und unsere Aktivitäten stoppen wollen. Der Plan ist es, bis zum Ende zu kämpfen. Ansonsten, wenn wir trotzdem gezwungen werden, uns als ausländische Agenten registrieren zu lassen, werden wir unsere NGOs schließen weil es nicht möglich ist, als ausländischer Agenten Bildungsarbeiten durchzuführen oder kulturelle Aktivitäten zu planen. Leider bietet Russland nicht die besten Voraussetzungen für die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen.
2: Der Beitrag des heutigen Zipses von Radio Z aus Nürnberg. Braunkohletagebau, tagebau Grundwasserverseuchung, Erholungsräume oder Radwegeausbau. Das sind die Themen der diesjährigen Tour der Natur. Die demo findet mittlerweile zum 24. Mal statt und radelt dieses Mal durch Rheinland und Ruhrgebiet. Zwei Wochen lang sind dabei rund 100 bis 150 Menschen unterwegs und setzen sich mit verschiedenen Aspekten aus Verkehrs-, Energie- oder Friedenspolitik auseinander. Los geht's am 26. Juni in Bonn. Heike Demmel von Radio Z sprach dazu mit Wolli von der Tour de Natur.
5: Ab dem 26. Juli findet wieder die Tour de Natur statt. Welche Idee steckt denn hinter dieser Radtour, die immer durch verschiedene Gegenden in ganz Deutschland führt?
1: Gestartet hat das mal 1991 als Protest gegen die sogenannte Thüringer Waldautobahn. Das war so ein genanntes Projekt Deutsche Einheit die sich wie so viele Großprojekte als eigentlich ziemlich unsinnig rausgestellt hat. Heute weiß man, dass da auch nicht viel Verkehr drauf ist. Aber ähm, die haben wir nicht geschafft zu verhindern. Aber das, die Idee zu vernetzen, Initiativen zu vernetzen, die verkehrspolitisch aktiv sind und zu anderen Großprojekten, die wo dann genau die gleichen blödsinnigen Argumente gekommen sind, dann auch mal hinzufahren und nachher später halt auch, andere Themen mit reinzunehmen, halt was Selbstverwaltung angeht, äh, Alternativwohnen, äh, Biolandwirtschaft, vor allem letzte Zeit halt auch Energie und das wird auch dieses Jahr ganz massiv natürlich im Rheinland Thema sein.
5: Das Ganze ist ja eine Radtour, das ist auch ganz bewusst so, oder?
1: Ja, natürlich, das ist klar. Das ist halt eine nachhaltige Art und Weise, sich vorzubewegen. Es wird dann zwar immer verwechselt, dass die Leute glauben, wir wollen nur irgendwas für den Radverkehr tun, aber wir haben einen viel größeren Ansatz, einfach eine, eine andere Lebensperspektive zu ermöglichen. Das heißt auch eben zum Beispiel, dass wir regional unser Zeug einkaufen, vegan uns ernähren, halt auch da schon ganz klar äh, Verkehr und Umweltbelastung zu vermeiden. Also wir versuchen, das in alle Richtungen zu denken und auch praktisch vorzuleben.
5: Ihr pickt euch jedes Jahr einen unterschiedlichen Schwerpunkt raus aus dem Bereich Verkehrsenergie, Friedenspolitik. Dieses Jahr sind es energiepolitische Themen. Was steht da im Vordergrund?
1: Also bei der, wir fahren dieses Jahr von Bonn über Köln, Jülich, um den Tagebau den Neuen herum, über Düsseldorf, Duisburg bis weiter nach Dortmund. Und da kann man sich schon vorstellen, das ist halt eben die Braunkohle- und Steinkohleregion. Die Steinkohle ist zwar jetzt weniger, was unser Thema ist, weil die ist, denke ich mal, durchgegessen. Aber die Braunkohle weitet sich ja trotz aller Kritik, was die Energieeffizienz und CO2-Belastung angeht, immer weiter aus. Da werden halt gerade westlich von Köln halt noch ganze Dörfer weggebaggert, Autobahnen umgelegt. Und da gibt es halt auch ein Protestcamp, das Klimacamp, mit dem wir uns halt auch vernetzen, an dem wir zum Beispiel am 30.07. Halt auch vorbeikommen und eine gemeinsame Aktion machen. Wir sind vorher bei Rhein-Braun, die sind dafür zuständig, dass er eben genau diese riesengroßen Löcher, dass man das nicht gesehen hat, können die meisten Menschen sich gar nicht vorstellen, was das für eine Landschaftszerstörung ist, die man halt wirklich vom Weltall aus sehen kann. Solche riesengroßen Löcher sind da. Und das fahren wir vorbei. Und ansonsten haben wir natürlich noch Verkehrsblütje-Themen. und das sind nochmal Zahlen, dann mal auch wirklich ein Fahrradthema, zum Beispiel Radschnellwege, die halt gerade da sehr gut vorangetrieben werden.
5: Welche Gefahren gehen denn noch ab vom Braunkohleabbau, also jenseits vom Wegbaggern?
1: Naja, das Wegbaggern ist, wenn man die Landschaft mal gesehen hat, dann wie eine Landschaft aussieht, nachdem da ein Tagebau gewesen ist, wieder aufgefüllt worden ist. Das, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ursprünglich mal war. Und ansonsten ist halt einfach die Energiebilanz halt eine Katastrophe. Das wird massiv subventioniert, dieser Braunkohletagebau. Das ist eine ganz große äh, Lobby, die dahinter hängt, um möglichst viel Kapital rauszuschlagen. Und gleichzeitig ist es halt einen wahnsinnigen CO2-Ausstoß, die mehr oder weniger mit diesen Braunkohlekraftwerken äh, die ganzen Leitungsnetze verstopft. Und damit die erneuerbaren Energien zurückgefahren werden müssen. Und das sehen wir ja gerade mit den Änderungen des erneuerbaren Energiengesetzes, wo halt versucht wird, die zurückzudrängen, damit halt mehr Platz für Braunkohle ist. Da hat sich die, äh, nordrhein spd zum Beispiel mit Lobbyarbeit ganz schön durchgesetzt.
5: Genau, dabei waren wir jetzt schon, dass ihr das Klimacamp am Rande des Tagebaus Garzweiler besucht. Welche Initiativen besucht ihr denn noch?
1: Das sind zwei Wochen. Wir haben, äh, jeden Tag haben wir mehrere Aktionen da was mit einem Klärwerk, wir haben einen Radschnellweg drin. Ganz zum Schluss in Dortmund werden wir dann auch sozusagen zum Beginn der Critical Mass enden, sodass die Leute dann halt auch zum Schluss die Critical Mass in Dortmund mitfahren können.
5: Dieses Jahr geht es ja durch Nordrhein-Westfalen. Viele werden da vielleicht denken, naja, landschaftlich ist es nicht so reizvoll, da lang zu radeln, stimmt aber so nicht, oder?
1: Naja, sagen wir so noch, wir fahren meistens grüner als die Leute. Um das Ruhrgebiet hat nichts mehr mit dem Ruhrgebiet von vor 100 Jahren zu tun, das ist das eine. Aber wir fahren ja auch nicht dadurch, um eine landschaftlich schöne Gegend zu haben. Das heißt, wir fahren nicht irgendwelche schönen Radwege, sondern wir fahren auf den großen Straßen. Das heißt, wir erobern uns die Straße zurück. Wir sind halt auch weit über 100 Leute, das heißt, da kann man nicht mal über irgendeinen Radweg fahren. Und das ist auch ein ganz wesentliches Teil, ist zum Beispiel in Brühl, ähm, da fahren wir auch, wollen wir über eine Autobahn, weil das ist eine Autobahn, die ist für einen Freizeitpark gebaut worden und bis heute gibt es, obwohl wohl einen Straßenbahnanschluss hat, keinen Anschluss an diesen Freizeitpark. Und wir fahren dann halt über die großen Straßen, wir holen uns den Raum da zurück.
5: Gibt es denn auch kulturelle Highlights unterwegs?
1: Die machen wir meistens selber. Also das heißt, wir haben eigene Theaterstücke, eigene Musik, wir versuchen immer auf den Marktplätzen und, und, und so weiter eine große Aktionen zu machen, die Leute mit anzulocken und für die Themen zu sensibilisieren und auch halt, sag ich mal, was für die Presse zu bieten, weil das ist ja auch immer wichtig, dass nicht nur die Leute uns am Straßenrand sehen, sondern dass sie uns danach auch in der Zeitung lesen oder wie jetzt im Radio schon hören.
5: Die Tour der Natur geht zwei Wochen lang. Was für Etappen sind denn da geplant und wer kann da überhaupt mitradeln? Also
1: es sind Etappen, die jeder mitfahren kann. Das heißt, sag ich mal so, ab 6 bis über 80-Jährige halten das schon durch. Die sind so zwischen 30 und 50 Kilometer lang. Das heißt, das ist eine Entfernung, die eigentlich jeder äh, nicht kranke Mensch zurücklegen kann. Wir richten uns von den Geschwindigkeiten her natürlich immer an den Langsamsten. Das heißt, äh, da kann jeder mithalten. Und äh, wir haben auch mal zwei Tage zwischendurch, Ruhetage, damit man halt Aktionen machen kann, sich intern fortbilden kann und so weiter.
5: Muss man sich denn anmelden, wenn man jetzt neugierig geworden ist und mitradeln will?
1: Anmelden ist für uns ganz praktisch, weil dann wissen wir ungefähr, wie viel wir für die Küche einkaufen müssen, weil wir haben ja auch eine äh, Küche, die mitfährt. Nee, aber wer spontan mitfahren will, auch sei es auch nur einen einzigen Tag oder so, kann einfach dazukommen, sich an die Anmeldung gehen, das Geld dafür bezahlen und dann ist gut. Und am Geld soll es auch nicht scheitern. Niemand wird verwehrt, mitzufahren, wenn er kein Geld hat.
5: Das Ganze ist ja jetzt nicht von den großen Umweltverbänden initiiert, oder? Nee, das
1: ist eigentlich eine Sache, die ganz klar von unten ist. Wir sind komplett selbstverwaltet. Wir werden von den großen Umweltverbänden halt unterstützt, also von ADFC, VCD, BUND, aber halt auch von Initiativen, die halt vor Ort aktiv sind, wie zum Beispiel ausgekohlt. Aber wir sind eine komplett selbstständige äh, Organisationsform, die sich aus einer Vernetzung von ganz vielen verschiedenen Initiativen zusammengefunden hat. Und wir versuchen halt, da eine Aktion zu machen, die einerseits nach außen wirkt und andererseits Kraft gibt, um den Alltag des ganzen Jahres mit politischen Aktivitäten auch durchzuhalten. Weil das ist auch das Schöne: immer die Tour der Natur bringt einfach Kraft. Deshalb machen wir das halt einfach auch schon mittlerweile 23 Jahre.
2: Der dritte Beitrag des heutigen ZIPS setzt sich mit dem Grundrechte-Report 2014 auseinander mit forensischer Psychiatrie im Besonderen. Freiheitsentziehung ohne richterliche Kontrolle? Der Grundrechte-Report beschäftigt sich dieses Jahr auch mit Psychiatrie. An dem allgegenwärtigen Fall Gustl Mollat geht es um die Freiheitsentziehung in der forensischen Psychiatrie. Radio Querfunk, bitte.
3: Bei einer Pressekonferenz Anfang Juni in Karlsruhe wurde von der ehemaligen Justizministerin Leutheuser-Schnarrenberger FDP der grundrechte 2014 vorgestellt. Der grundrechte befasst sich in rund 40 Beiträgen mit den Bürger- und Menschenrechtsverletzungen des zurückliegenden Jahres und macht dabei deutlich, in welchen Bereichen staatliche Behörden, Grundgesetz und Grundrechte immer wieder verletzt werden.
0: Diese Beiträge wurden von Autorinnen und Autoren, die sich unter anderem bei Pro Asyl bei der RAV, das ist der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein, der Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen und der Internationalen Liga für Menschenrechte engagieren, verfasst. So befasst sich zum Beispiel der Autor Martin Heiming, Rechtsanwalt in Heidelberg, mit dem Fall Gustl Mollert. In seinem Bericht Nichts Neues aus der Anstalt dokumentiert er den Fall Mollat nicht nur präzise und akribisch, sondern interpretiert ihn als Mittel zum Zweck der Wegsperrung unliebsamer Zeitgenossen. Und zwar, so wie ich es nenne, in die Haftanstalt. Für die Hörer unserer Sendung Radio Locker ein kurzes Resümee des Falles Gustl Mollat. Gustl Mollert lebte zum damaligen Zeitpunkt in Trennung von seiner Ehefrau, die bei der Polizei angab, von ihrem Ehemann öfters geschlagen, gebissen und gewürgt worden zu sein und einmal für eineinhalb Stunden in der Wohnung eingesperrt wurde. Zudem gab sie an, dass ihr Mann mehrere Autos von Personen, die der Gattin nahestanden, beschädigt hatte. Der Sachschaden belief sich auf ca. 7.000 Euro. Der Polizei müsste doch aufgefallen sein, dass sich die beschriebene Körperverletzung um eine reine Beziehungstat innerhalb einer Trennungssituation handelte. Gustl Mulat hatte nie andere Personen verletzt. Seine Aggression beschränkte sich nur auf Sachbeschädigung. Um der Anzeige sozusagen das nötige Gewicht zu verleihen, besorgte sich die Ehefrau von ihrer Ärztin ein Attest, aus dem hervorging, dass ihr Mann mit, Zitat, »großer Wahrscheinlichkeit an einer ernstzunehmenden Erkrankung mit Fremdgefährlichkeit leide.« Mollert reagierte darauf mit einem Schnellhefter mit gerichtlichen Unterlagen über die Schwarzgeldverschiebungen seiner Ehefrau, die bei der H-Bank arbeitete, und die er, Gustl Mollert, nicht belegte, und sie habe ihn deshalb auch körperlich angegriffen. Diesen Schnellhefter ignorierte das Gericht, weil er, Zitat, in keinem erkennbaren Zusammenhang mit den Anklagevorwürfen stand. Stattdessen wurde eine psychiatrische Begutachtung angeordnet, die Mollat verweigerte. So wurde er zwangsweise eingewiesen und über Wochen beobachtet. Der sachverständige Gutachter war sich sicher, der Angeklagte sei paranoid. Beim Stichwort Schwarzgeldverschiebung zeige er eine wahnhafte, unkorrigierbare Überzeugung, dass seine Ehefrau und andere Personen darin verwickelt waren. Dadurch war der Schwarzgeldskandal vom Tisch. Die Wahnvorstellung Mollatz amtlich. Ein später erhobener Revisionsbericht der H-Bank blieb intern und wurde erst jetzt bekannt. Darin bestätigten sich die Behauptungen Mollatz gegenüber seiner Ehefrau. Doch jetzt gab es keinen Ausweg mehr für Gustl Erst Erstmal auf Station einer psychiatrischen Einrichtung angekommen ist der Weg daraus äußerst schwer und steinig. Das Gericht übernahm das Gutachten mit der Begründung, dass in der Hauptverhandlung sich die wahnhafte Gedankenwelt des Angeklagten bestätigt habe. Eine Unterbringung nach § 63 Strafgesetzbuch ist nur zulässig, wenn eine ungünstige Prognose zu erwarten ist. Das war für das Gericht gegeben. Bei Mollert fehlte es an der nötigen Krankheitseinsicht erlehnte eine medikamentöse Behandlung ab. Daraus schloss der Gutachter, dass sich Mollats krankhafter Zustand nicht verbessern könne. Darauf reagierte das Gericht mit der Feststellung, dass ähnliche Taten folgen werden, also sei die Allgemeinheit gefährdet. Die Prognose blieb für Mollat äh, weiterhin schlecht. Diese Gerichtsgutachten werden von den Unterbringungseinrichtungen erhoben, nicht vom behandelten Arzt. Die Unterbringung muss jährlich geprüft werden, das heißt, ein aktuelles psychiatrische, psychiatrisches Gutachten muss erstellt werden. So schreibt es das Gesetz vor. Realität ist aber, dass das ursprüngliche Gutachten weitgehend übernommen wird und nur durch wenige Sätze aktualisiert wird. Nach fünf Jahren muss ein externes Gutachten eingeholt werden. Aber auch bei diesem werden oft alle Feststellungen aus früheren Gutachten übernommen. Das Gericht kann somit durch, Zitat, »Überzeugende Sachverständigung, Ausführungen, Unterbringungen durch Fortdauerbeschlüsse jahrzehntelang aufrechterhalten.« Mulat hatte Glück im Unglück. Staatsanwaltschaft einen Wiederaufnahmeantrag stellte. Es waren ihr die vielen Ungereimtheiten aufgefallen. Und schließlich war da noch die empörte Öffentlichkeit und die Landtagswahlen in Bayern, die Mollert zur Hilfe kamen. Mollert legte Verfassungsbeschwerde ein. Obwohl ihm das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Recht gab, kam er erst in zweiter Instanz durch den Wiederaufnahmeantrag der Staatsanwaltschaft frei. Das Bundesverfassungsgericht kam zur Überzeugung, dass je länger eine Unterbringung dauere, desto wichtiger wird der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Strafandrohung. Es forderte, dass künftige Straftaten konkret benannt werden müssen. Martin Heiming kommt in seinem Aufsatz zu dem Schluss, dass für den Maßregelvollzug zukünftiges Folgendes wichtig ist. Es gibt Regeln, die starr vollzogen werden. Sie, sie kennen kein richtiges Maß. Bei der Unterbringung muss viel genauer hingeschaut werden. Nicht erst bei der Frage, wann ein Betroffener wieder entlassen werden kann. Am Anfang muss genauestens abgeklärt werden, ob jemand eine krankhafte Störung hat und ob er als gemeingefährlich eingeschätzt werden kann. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss wieder zum Grundsatz
1: werden. Der von China und Uschi vorgestellte Grundrechte-Report 2014 zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland ist als Fischer-Taschenbuch erschienen und kostet 10,99 Euro.
2: Das Thema, das diese Woche durch die Freien Radios ging, ist der, der Durststreik von Geflüchteten in Nürnberg. Deswegen hat Radio Z aus Nürnberg einige Beiträge. Der Jüngste berichtet bereits vom Ende des Durststreiks. Am Mittwochnachmittag, den 9.7. haben die Geflüchteten auf dem Nürnberger Halbplatz ihren Durst- und Hungerstreik beendet. Sprecher der Flüchtlinge sowie Vertreterinnen des Ordnungsamts und der Polizei verhandelten im Zeughaus direkt neben dem Protestzelt. Den Streikenden konnte eine schriftliche Zusicherung präsentiert werden. Am Samstag treffen sich Vertreterinnen der Geflüchteten sowie der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Manfred Schmidt und Bürgermeister Ulrich Mali von der SPD zu einem Gespräch. Im Gegenzug beenden die Geflüchteten ihren Durst- und Hungerstreik. Mehrere Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Radio Z aus Nürnberg, bitte.
6: Dramatische Situation am zweiten Tag des trockenen Hungerstreiks der Geflüchteten im Protestzelt am Halbplatz. Mehrere Menschen sind kollabiert und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen Nachmittag dann die ersehnte Nachricht. Die Geflüchteten können wieder Nahrung zu sich nehmen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bietet ein Gespräch an. Auch Naki Pakimi, Sprecher der Geflüchteten, ist zufrieden.
1: Also wir haben zufrieden, damit dieser Hungerstreik und Lebensgefahr verändert. Und Herr Mali und Herr Schmidt richtig verstanden. Das ist einfach Lebensgefahr gewesen und sie sind auch akzeptiert unsere Sachen und sie haben uns eingeladen, dann, ja, wir sind zufrieden. Wir wollen auch nicht sterben und sie wollten auch nicht, dann wir haben eine gute Lösung zu finden. Und deswegen, wir brechen unseren Hungerstreik und fangen wir an zum Essen. Aber wir bleiben bis Samstag hier. Wenn keine gute Lösung in diesem Gespräch wäre, dann wahrscheinlich wir neue ein neues Zelt und wir protestieren weiter. Also wir geben nicht auf. Weil wir, wir haben nichts zu verlieren und wir wollen auch nicht einfach beendet noch eine einfache Sache.
6: Nicht nur die Geflüchteten sind zufrieden, sondern auch Martina Mittenhuber, Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg. Sie hat an den Verhandlungen teilgenommen.
5: Das größte Interesse für uns natürlich als Stadt Nürnberg, aber auch für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, aber vor allem natürlich für mich auch als Menschenrechtsbeauftragte der Stadt Nürnberg war natürlich, dass äh, keiner der Flüchtlinge hier Schaden nimmt, bei all äh, den berechtigten äh, Ansprüchen und berechtigten äh, ja, Gründen für, für diesen Hungerstreik, die vorliegen mögen, äh, war es uns wichtig, äh, jetzt ein Gesprächsangebot zu machen, einen Austausch zwischen äh, den Flüchtlingen, dem Nürnberger Oberbürgermeister und äh, Dr. Schmidt vom BAMF anzubieten.
6: Für die Streikenden war die vergangene Nacht besonders kritisch, da nach dem Halbfinalspiel der Fußball-WM einige angetrunkene Deutsche durch die Straßen zogen. Trotz Dauerregen fanden sich zahlreiche Unterstützerinnen gestern Nacht vor dem Zelt ein. Auch die Polizei zeigte dauerhaft Präsenz. Ein Mann fühlte sich durch die Hungerstreikenden so provoziert, dass er ihnen den Tod wünschte. Wo den ganzen Tag über kontrollierten heute Ärztinnen und Helferinnen regelmäßig Blutdruck und Blutzucker der Menschen im Zelt. Nun dürfen sie wieder langsam Nahrung zu sich nehmen, wie ein anwesender Arzt erklärte.
1: Momentan ist der Zucker ist ganz runtergegangen, deswegen haben wir äh, ein Medikament gegeben und ich glaube, jetzt machen die Leute Schluss. Sind, aber sie dürfen nicht äh, einmalig sehr viel essen oder trinken, weil seit fünf Tagen da, ist das so. Und deswegen sage ich bitte, trinken Sie wenig Wasser. Trinken, oder erste sechs Stunden darf man nicht essen. Danach vielleicht äh, könnten die Leute Milch oder sowas trinken. Dann nächstes Tag könnten die Leute Suppe trinken.
2: Das war's mit einer halben Stunde ZIP-FM, heute produziert vom Freien Radio Welle aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip-fm.net oder auf freiminusradius.net. radiosnet